0: para vocês lá no meu Twitter, ideias, casos que vocês queriam ver aqui no canal... E alguém comentou, na verdade, acho que mais uma pessoa pediu esse caso, que é do Brian Sheffer é um dos casos mais misteriosos de todos... E eu não sei como que eu nunca tinha ouvido falar desse caso, é que tem tantos casos que é difícil conhecer todos, mas esse caso realmente intriga muito. Brian Sheffer nasceu no dia 25 de fevereiro de 1979. Seu pai se chamava Randy e sua mãe, Renée, ele tinha um irmão mais novo chamado Derek. A família morava em Pickerington, Ohio, nos Estados Unidos, e em 1997, o Bryce se formou no colégio. Ele foi para a faculdade e se formou em microbiologia. Depois, ele começou outro curso na mesma universidade, ele começou Medicina na Ohio State University College of Medicine, em 2004. Durante seu segundo ano do curso, sua mãe faleceu de um raro tipo de câncer nos ossos. Os amigos dele disseram que ele tentava mostrar que estava bem, que estava superando a morte da mãe, mas que no fundo ele estava sofrendo muito. E foi na faculdade que ele conheceu a Alexis Wanoger, que também estava cursando o segundo ano de Medicina. Os dois começaram a namorar e já fazia mais ou menos um ano que eles estavam juntos. Eles iam fazer uma viagem que estava marcada para começo de abril de 2006 para Miami. E a Alexis, a família do Brian e os amigos deles, todo mundo achava que o Brian ia pedir ela em casamento nessa viagem. Então, era uma viagem que eles já estavam planejando fazia um tempo, eles estavam muito animados com essa viagem. E um fato curioso sobre o Brian também é que ele adorava música, ele sabia tocar guitarra. A sua banda favorita era Pearl Jam. Ele até fez uma tatuagem da capa do single Alive no braço direito. E o Brian sempre brincava com os amigos dele, que na verdade ele só fazia medicina porque era pra ser tipo um plano B, um plano de apoio pra vida dele, porque o que ele realmente queria ser era músico. Então, agora a gente vai entrar no caso que aconteceu numa sexta-feira, dia 31 de março de 2006, era o começo das férias da primavera. Então, a maioria dos estudantes tinham terminado as provas, os exames, que eram muito estressantes, então o Brian estava estudando muito, ele passava horas acordado até de madrugada para fazer esses exames. Então, finalmente eles tinham acabado, ele estava de férias... Então, ele queria relaxar um pouco, curtir um pouco também antes da viagem dele com a namorada Alexis para Miami. Naquele mesmo dia, o pai do Brian, o Randy, veio para Columbus para passar algum tempo com o filho e levar ele para jantar. No jantar, o Randy percebeu que o Brian parecia muito cansado, muito exausto e ele até pensou que não seria uma boa ideia sair e beber com os amigos naquele dia, que o melhor seria ir para casa, descansar, mas ao mesmo tempo ele sabia que o Brian é um adulto e ele poderia fazer suas próprias escolhas, então ele acabou não dizendo nada. Então, o Brian se despediu do pai e foi para o Ugly Tuna Saluna, que era um bar onde os estudantes costumavam ir bastante. E lá ele se encontrou com um amigo chamado William Florence, mas chamavam ele de Cleaned. Então eles se encontraram às nove e meia da noite e eles decidiram fazer um bar hooping que é basicamente ficar indo de bar em bar, e em todos eles eles tomam um shot. Então, depois de ir para vários bares, eles voltaram para Ugly Tuna, que estava localizado no segundo andar do South Campus Getaway Complex, que fica ao sul do campus. A área ao redor do Getaway Complex está sempre ocupada com alunos, especialmente na sexta-feira à noite. E para chegar nesse bar, você tinha que subir uma escada rolante, você passava por uma sala e ia para o bar... E na frente da escada rolante tinha uma câmera de segurança, então pela câmera dava para ver todos os estudantes que entravam e saíam daquele lugar. E é importante citar essa questão da câmera, então mantinha o ensinamento de vocês. E além disso, tinha apenas uma entrada para clientes, que era essa. Você tinha que passar pela escada rolante, atravessava a sala e ia pro bar. Era a única entrada para clientes. Dizem também que tem uma segunda entrada, que alguns dizem que era uma saída de emergência, outros dizem que era uma entrada para os funcionários... Mas é importante citar que essa segunda entrada não era feita para os clientes. Todos os clientes tinham que entrar pela entrada principal, que era a da câmera. Outra coisa que é importante citar para vocês também é que esse bar, o Ugly Tuna, ficava no segundo andar. E nessa saída de emergência, se você saísse por ela, você ia dar num uma parte assim, do local que estava em obras. Então, estava cheio de coisa de construção... Não era um local é, para ninguém ficar andando por lá porque era perigoso... Tinha vários buracos, então como era um segundo andar, a pessoa podia cair... Enfim, só para vocês se situarem e entenderem certinho o que aconteceu. Por volta das 10 da noite, o Brian ligou para Alexis, que estava visitando a família em Toledo naquela noite, para dizer que ele amava ela muito, que ele estava muito empolgado com a viagem... Então, os dois conversaram e depois, por volta da meia-noite do dia 1 de abril, o Brian e o Clint se encontraram com com uma amiga do cliente chamada Meredith Reed. Os três foram para o Ugly Tuna, para o bar, porque eles queriam ver uma banda que ia tocar ao vivo e também tomar algumas bebidas lá para encerrar a noite. Tem as imagens de segurança na frente da escada rolante que mostram os três chegando no bar. Quando eles entraram no bar, a Meredith e o Clint foram para um lado e o Brian foi para o outro porque ele queria conversar com os membros da banda. E aí, enfim, às 1h55 da manhã, tem outras imagens do Brian da câmera de segurança que ele aparece conversando com duas meninas, provavelmente da faculdade também, e o bar é... que eles estavam fechava sempre às 2 da manhã. Então, faltavam 5 minutos para o bar fechar. Depois disso, o Brian some da câmera de segurança, então ele provavelmente voltou para o bar. Então, às 2 da manhã, no horário que o bar fecha, a Meredith e o cliente começaram a procurar pelo Brian, deram uma olhada rápida pelo bar para tentar encontrar ele, não conseguiram achar... E aí, os dois ficaram do lado de fora do bar para ver se o Brian ia aparecer. Então, eles ligam pro Brian, nada, ele não atende, então eles esperam mais um pouco, ligam de novo, ele também não atende. Então, os dois acharam que ele já tinha ido embora antes deles, então às 2h09 da manhã tem imagem de segurança que mostram a Meredith e o Clint descendo a escada rolante, indo para a garagem onde o carro da Meredith estava estacionado, mas não tem imagem nenhuma do Brian saindo do bar. Então, era 1 de abril, logo pela manhã a Alexis começou a ligar para o Brian, mas toda vez que ela ligava, ia direto para o correio de voz. No começo, ela não ficou preocupada, porque ela achou que ele deveria estar dormindo, já que ele tinha saído com os amigos, né, provavelmente chegou tarde em casa... Então, ela continuou a ligar para ele durante aquele dia e nenhuma das vezes ele atendeu. Então, no dia seguinte, no domingo, a Alexis já estava bem preocupada porque né? já fazia um dia que ela não falava com ele, o que era esquisito. Ela até ligou para o pai do Brian para ver se alguma coisa tinha acontecido, o que eles esqueceram de contar para ela, estava tudo bem... E o pai do Brian também falou que não sabia, que ele tinha ido para um bar né? depois que eles jantaram naquele dia... E isso era domingo e no dia... Seguinte, na segunda-feira era a viagem do Brian e da Alexis, então ela estava ficando cada vez mais preocupada porque ele não aparecia. Na segunda-feira, ela foi para o aeroporto achando que em algum momento ele ia aparecer para os dois irem para a viagem, que alguma coisa tinha acontecido, ele ia chegar e explicar que foi tudo mal entendido, mas isso nunca aconteceu. Ele não apareceu e a partir desse momento, eles declararam o Brian como desaparecido. Então, a última vez que o Brian foi visto foi nas imagens da câmera de segurança, onde ele estava falando com duas garotas antes de voltar para o bar e ele foi visto entrando no bar, próximo ao bar ali né, na câmera de Segurança nesse momento, um pouquinho antes do bar fechar, mas ele nunca foi visto saindo. Lembrando que a saída, como eu disse para vocês, era pela escada rolante então ele tinha que aparecer, não apareceu nas câmeras e também supostamente tem essa segunda saída, que ia é para um local que estava em construção. Então, a busca por ele começou no bar, onde foi o último local onde ele foi visto. Os investigadores também vasculharam toda a área ao redor do local, também em lixeiras, na parte de trás do edifício, em todos os lugares próximos e não encontraram absolutamente nada. A polícia trouxe cães de rastreamento que foram utilizados para vasculhar qualquer via navegável ou esgoto das proximidades. Os investigadores levaram os cães para dentro e para fora do bar para ver se eles conseguiam sentir algum cheiro, encontrar alguma coisa, mas novamente não acharam nada. O apartamento do Brian ficava localizado a seis quarteirões do bar e quando os investigadores foram ao apartamento dele para ver se tinha alguma coisa errada, algum sinal, não encontraram também nada lá, estava tudo em ordem. O carro do Brian, inclusive, estava lá estacionado no lugar que sempre ficava. Tava todo mundo desesperado procurando muito por ele em todos os lugares possíveis e ninguém sabia nada, não conseguiam achar nada, tipo, nenhuma pista, nada, ninguém viu nada, ninguém sabe... Então, tava todo mundo muito desesperado. O pai dele até contatou um médium para ver se ele, sei lá, saberia alguma coisa a mais, seria uma informação que pudesse ajudar na investigação. E esse médium disse que eles encontrariam o corpo do Brian nas margens de alguma água, que poderia ser um rio, poderia ser um lago, alguma coisa assim... Então, o Randy e o Derek, né, o irmão mais novo, juntamente com outras pessoas, amigos é, do Brian, começaram a vasculhar todo o rio, o Lentai. Gi, não sei se é assim que pronuncia, que atravessa Columbus, que fica próximo do apartamento do Brian, e ainda assim não havia sinal dele. A equipe do bar, a Ugly Tuna e a banda também foram interrogados pelos investigadores, assim como qualquer pessoa que pudesse imaginar é, que pudesse ter algum tipo de contato com o Brian naquela noite, entre todos os aniversários que estavam lá. A equipe do bar e a banda cooperaram bastante, mas não conseguiram fornecer nenhuma informação útil sobre o desaparecimento do Brian. O que é entendível porque era o primeiro dia de férias, né, do verão, as provas tinham terminado naquele dia, então o bar estava cheio, muitos universitários, muita gente e o Brian era o típico cara americano, né, então assim seria fácil passar despercebido é, dentre tantos outros parecidos com ele. O que eu quero dizer é que não tinha nenhum motivo para que as pessoas notassem mais o Brian do que qualquer outra pessoa que estivesse lá naquele dia, por isso que era tão difícil. A Meredith e o Clint também foram interrogados pela polícia e posteriormente eles pediram para que eles fizessem um teste de polígrafo, o qual o Clint se recusou. Inclusive, logo depois que as investigações começaram, o cliente conseguiu um advogado para ele e ele foi muito criticado por conta disso, porque as pessoas não conseguiam entender o porquê de não querer fazer o teste de polígrafo, já que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento. Então, se ele não tinha nada a esconder, por que ele não quis fazer o teste? Porém, ao mesmo tempo, esses testes de polígrafo nem sempre dão resultados exatos ou resultados que são realmente verdadeiros. Além disso, não tem nenhuma evidência de que o cliente gostaria de prejudicar o Brian de alguma forma. As duas meninas que foram vistas conversando com ele fora do bar um pouquinho antes do bar fechar também foram interrogadas, é, não pediram que elas fizessem teste de polígrafo e também não conseguiram ligar elas a nada que fosse realmente relevante para o caso. Desde a noite que o Brian desapareceu o celular dele, os cartões de crédito e a conta bancária permaneceram intactos, eles não foram usados é, não foram mexidos, não foram encontrados. Quando o Brian desapareceu ele tinha 27 anos de idade e ele não foi encontrado até hoje. A família do Brian não perde as esperanças, ele se organizam marchas em homenagem a ele e a também outras pessoas que desapareceram em Ohio que não foram encontradas. A polícia sempre recebe dicas sobre o caso, é, como é um caso mais recente, né, foi em 2006, o tempo todo as pessoas ligam para dar dicas, mas até hoje nenhuma foi realmente relevante para o caso. Então, segundo a primeira teoria, o que possivelmente aconteceu com o Brian naquele dia foi o seguinte... Quando eles chegaram no bar, ele foi visto pelos seus amigos conversando com os membros da banda. Então, acredita-se que possivelmente ele conversou com a banda também no fim, é, um pouco antes do bar fechar, enquanto a banda estava arrumando as suas coisas e seus instrumentos. Então, o bar estava prestes a fechar e pode ser que a equipe tenha trancado as portas da frente, achando que todo mundo tinha saído sem perceber que o Brian ainda estava lá. Então, ele poderia ter saído com a banda e outros membros da equipe do bar e em seguida começou a voltar para casa sozinho e aí algo muito ruim aconteceu. Esse caso do Brian é frequentemente associado à teoria do assassino do Smiley Face, que realmente se tornou conhecida em 1997, quando dois detetives aposentados de Nova York apresentaram o caso. Isso porque vários corpos de homens brancos em idade universitária foram encontrados afogados em margens da água depois de uma noite envolvendo bebidas alcoólicas. Os homens foram encontrados em 11 estados diferentes. Então, acreditam que esses homens não se afogaram por acidente, mas foram afogados à força por um serial killer ou assassinos que deixaram sua marca na forma de uma carinha sorridente, no estilo grafite perto do corpo, por exemplo, em uma rocha, no chão ou uma árvore em algum lugar próximo. E ainda nessa teoria, algumas pessoas acreditam que enquanto ele estava é, indo para casa, pode ser que alguma coisa muito ruim aconteceu, ou que alguém encontrou ele no caminho, ou enfim, as possibilidades são infinitas. Mas acredito que alguma coisa muito ruim aconteceu com ele, e que alguém assassinou o Brian e sumiu com o corpo. A segunda teoria é um pouco mais improvável, mas... Ainda assim, ela existe. Algumas pessoas acreditam que ele saiu pela saída de emergência, depois que fecharam a porta principal... E ele acabou indo parar naquele local que estava em obras, que eu falei para vocês... E aí, como ele estava bêbado, ele tinha bebido né, vários shots durante aquela noite... Ele acabou caindo e batendo a cabeça, então ele caiu em um buraco... Bateu a cabeça ficou inconsciente e ninguém viu ele lá, então as obras continuaram... E o corpo foi coberto por cimento em algum momento. Algumas pessoas acreditam nessa teoria, porque eles acham que talvez na cabeça dele, ele achou que se ele fosse pelas obras, ele chegaria mais rápido. E aí, aconteceu algum acidente lá, mas é muito improvável que ele tivesse se machucado, depois chegassem né, as pessoas lá na obra e ninguém encontrasse ele. Então, assim, é bem improvável, mas a teoria existe. A terceira teoria é que o Brian acabou morrendo dentro do bar, que alguma coisa aconteceu, ele morreu lá dentro e que a equipe do bar ficou com medo de ações judiciais e decidiram retirar ele pela saída de emergência, por isso que em nenhum momento ele aparece saindo pela câmera. E aí, eles deram um fim no corpo para que ninguém descobrisse. E algumas pessoas acreditam nessa teoria justamente porque ele não foi visto saindo do bar e acredito-se que não tinha na época câmera de segurança na outra saída, né, que era essa saída de emergência ou saída dos funcionários. E aí seria uma forma de tirar ele do bar sem que né, fosse pego pela câmera. Porém, essa teoria também é um pouco mais difícil de acreditar, porque imagina, se isso acontecesse... Eu acho que assim teriam muitos funcionários, eu acredito, naquele bar que estava cheio naquele dia, então eles provavelmente chamariam a polícia ou sei lá, uma ambulância, alguma coisa assim... E ao mesmo tempo, eram muitas pessoas para encobrir essa mentira, então não sei. Né? De qualquer forma, também é uma teoria. E a última teoria é que o Brian quis começar uma nova vida, então ele deu um jeito de sair do bar sem ser visto. Então pode ser que ele tenha saído pela escada rolante, mas ele, sei lá, colocou um moletom diferente, sabe? Trocou de roupa, não sei. E aí na câmera não conseguiram identificar que era ele. E aí ele queria começar uma nova vida, o que é estranho, porque. Como eu disse, não teve nada no celular dele ou na conta bancária, não tinha nada. Então, ele não retirou dinheiro também depois daquele dia. Então, ficou tudo intacto. Então, se ele fosse começar uma nova vida, provavelmente ele precisaria pelo menos de um dinheiro para ir para outro lugar. Mas ficou tudo intacto. Então, as chances disso ter acontecido, eu acho que são bem pequenas. E eu acho que o que é mais provável realmente é a primeira teoria onde aconteceu alguma coisa realmente muito ruim, enquanto ele estava indo para casa. E aí, conseguiram encobrir tão bem que realmente não acharam nada. Essas são todas as teorias sobre o caso e esse é um dos casos mais misteriosos de desaparecimento de pessoas porque ele simplesmente não foi visto por ninguém. Ele entrou no bar, ele nunca mais foi visto saindo do bar e ele simplesmente desapareceu. Então, é muito esquisito, não sei, né? Você imaginar que uma pessoa que você conhece foi pro bar, se divertiu depois simplesmente nunca mais voltou e ninguém nunca mais viu, porque esse caso não faz sentido nenhum, como que ninguém viu ele saindo do bar? Se ele não saiu pela porta, né? que todo mundo sai para escada rolando por onde ele saiu, como que ninguém viu, como que não conseguiram achar nada, nem os pertences dele e tal. Por que alguém teria alguma coisa contra ele, primeiro de tudo, né? Se, sei lá, ele foi assassinado por alguém. Enfim, casos assim tem muitas possibilidades, é muito complicado tentar achar é, alguma coisa que faça sentido nesses casos onde a polícia não acha nada. E vocês pediram bastante esse caso para mim, porque realmente é um dos casos mais conhecidos é, de desaparecimento de pessoas, porque ele é bizarro. Não tem nada sobre o caso, tipo, o cara evaporou e ninguém nunca mais achou nada. Como esse caso foi em 2006, é possível que ainda encontrem alguma coisa e que consigam solucionar esse caso. Mas até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ele permanece sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.